0: Szia, kedves Szertár Podcast hallgató! Rengeteg témával és vendéggel jövök ma. Hat rövidebb interjút hallasz most, és reményeim szerint legalább ennyit jövő héten is. Méghozzá azért, mert jövő szerdán, szeptember 16-án lesz délután 5 órától a világ legnagyobb tudománykommunikációs versenyének, a Fémlebnek a Magyarországi döntője. A szervezőkkel tehát a Magyar Tudományos Akadémiával és a British Council azt találtuk ki, hogy két szertár podcastadásra bontva már addig is bemutatjuk a 13 versenyzőt. A helyszínen egyébként mindenkinek 3-3 perce lesz arra, hogy előadjon valamilyen tudományos koncepciót, és ettől a zsűri és a közönség ovációban törjön ki. A közönséget most úgy és, hogy online tolunk egy profi közvetítést, tehát nyugén nem valamelyik susmorgó embernek a kezében lesz majd egy mobil, hanem igyekszünk megteremteni a feltételeit annak, hogy otthonról ránkatod le élményszerűen a körmeidet a kedvencednek szorítva. Ezt már csak azért is mondom, mert nem csak a zsűri dönt arról, hogy kimehet magyar színekben a nemzetközi döntőre, vagyis a zsűri arról dönt, de lesz egy közönségdíj is. A szavazatot majd nyilván virtuálisan adhatod le. Ennél pontosabb részleteket majd a jövő heti adásban hallhatsz majd, mert hogy vannak és még közbejöhetnek képlékeny elemek a járványügyi szabályok függvényében. A csapat minden esetre szuper, a mesterkurzuson már találkoztam velük pár hete, az biztos, hogy én már nagyon várom a döntőt. A csapatnál elég erős volt az életkori szórás, és hát van, akin éreztem, hogy oké, okay, bumer vagyok. Meg azt is, hogy te jó égén mennyit fogtam fel a világból középiskolásként, vagyis hogy mennyit nem. A mai listán nem életkor szerint megyek végig, de kezdjük a legfiatalabbbal, Vagy olyan városi tévésen azt is mondhatnám, hogy... <kül> Könnyed összeállításunkban Ecsedi Boglárka következik. A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium nebulója fiatalkora ellenére jutott be a Magyarországon immár harmadik éve megrendezésre kerülő rangos nemzetközi tudománykommunikációs megmérettetésre. Zsíros László Robert riportja következik itt a Szertár Podcast 188. adásában.
1: Bogi vagyok, középiskolás diák per AI kutató.
0: Na és mit csinál egy középiskolás diák a mesterséges intelligenciával? Ilyenkor még bulizni kéne, meg, meg nem tudom, mindenféle diák dolgokat csinálni, Nem. <gül>
1: két projektem van jelenleg. Az egyik az egy visszaáramlások detektálásával foglalkozó kutatás, amelyben neurális hálókat használok kép felismerésre. És a másik projektem az pedig egy orvos diagnostikai projekt, ahol tumorokat detektálunk szintén képelemzéses módszerekkel. Ebben a kutatásban ezen a nyáron vettem részt, és erről fogok beszélni a, a fémleben.
0: Jó, azért egy kis háttérinfót szeretnék megosztani a hallgatókkal, hogy egy elég komoly dilemma volt, hogy te bekerülhesse egyáltalán a fémlebre, ugyanis az volt a feltétel, hogy 18. életévet be kellett tölteni, viszont azon ment a dilemma, hogy már a jelentkezéskor, vagy majd a döntőre kerüléskor legyen ez, vagy valami hasonló volt, és te éppen betöltötted a 18-at, szóval megfelelsz, de a középiskola az esek kicsit, hát nem is tudom, gondolkodásra készítette a zsűrit, hogy akkor mit kezdjünk veled, viszont a témáid alapján mindenképpen azt mondtuk, hogy persze gyere, viszont kibontanád egy kicsit úgy, hogy mondjuk a boomerek is megértsék, hogy mivel foglalkozol, ez a visszaáramlásokra fejlesztett neurális hálók, ez ebben túl sok idegen szó volt így hirtelen.
1: Hát a visszaáramlások azok egy ilyen, az egy veszélyes természeti jelenség, amely tengerpartok mentén alakul ki, és és hát tulajdonképpen ez egy áramlás, ami elég erős ahhoz, hogy be tudja rántani a fürdőzőket a mévízbe, és elég nehéz őket felismerni, illetve nehéz visszakerülni a partra.
0: Ez minket miért érdekeljen? Itt vagyunk, ráadásul le vannak zárva az országhatárok, senki nem tud elmenni a tengerpartra. Nekünk nincs ilyen, úgyhogy nem is kell neked ezzel foglalkozni.
1: Hát igen lehet, hogy 2020-ban elég biztonságban érezhetjük magunkat, de igazából az utazási trendek azt mutatják, hogy évről évre, hát igen kivéve ezt az évet egyre többen utaznak külföldre, egyre többen jutnak el tengerparti országokba, tengerpartokra akár mondjuk nyaralni, és azért, mert nálunk nincs ilyen, ezért még kevésbé vagyunk ismerősek ezzel a veszéllyel szemben.
0: De ezt hogy kell elképzelni? Úszom a tengerben, vagy ott labdázom a part mellett, és nagyon élvezem az életet, aztán egyszer csak, mint valami akciófilmben elragad egy, vagy mégis inkább egy horrorban elragad egy áramlat, aztán lehúzom mélybe, és ott mindenféle szörnyek martalékel
2: Hát igen, ugye az a, az a
0: trükkös
1: ebben az áramlatban, hogy nem kell hozzá vihar meg rossz idő, hanem egy teljesen napos napon is előfordulhatnak. Hát annyit lehet esetleg látni, hogy, hogy kevésbé ahol ilyen habos hullámok vannak, ott közöttük esetleg van egy ilyen sötétebb sáv, a vízben, viszont nem mindig olyan egyértelmű, hogy hol és mennyire erős ez az áramlat, úgyhogy ha valaki belekerül, akkor könnyen csak annyit lehet észre, hogy egyre távolodik a parttól, és mindenki egyre kisebb
0: a parton. És miért foglalkozol ezzel a témával? Egy sikeres current visszaáramlást túlélő vagy, valakid sajnos ott maradt és ez motivált, hogy másokat mentsél meg, vagy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a témával?
1: Úgyhogy... Tavaly két hónapot töltöttem a Santa Cruz-i Kaliforniai Egyetemen, ahol egy kutatóprogramban vettem részt, kifejezetten középiskolások számára egyébként. És amikor kimentem, akkor ott volt ez egy ilyen téma, ott találkoztam ezzel a jelenséggel, és igazából engem egy kicsit úgy megrémített az, vagy úgy úgy megérintett az, hogy ott van mindenhol kirakva a tengerparton ez ez a jelenség, és én pedig semmit nem tudtam róla korábban, és arra gondoltam, hogy hasznos lenne hogyha minél több embernek ezt a tudomására hoznánk.
0: Ezzel szerintem mindenki így van, hogy észrevesz egy figyelmeztető táblát, hogy vigyázzat a trip current, és akkor gyorsan fejlesz rá valami mesterséges intelligencia alapú felismerő rendszert, amivel aztán ember életeket menthet meg. <gül> Jó, Erre nem kell feltétlenül reagálni, de akkor nézzük mondjuk a másik témát, amivel, amivel foglalkozol, ez a képfelismeréses sorvosi diagnosztikában használható megoldás rendszer.
1: Itt igazából, amiben én konkrétan részt vettem, az egy ilyen kép analizáló algoritmusnak a, a fejlesztése volt, és erre azért volt szükség, vagy hát az volt a cél, hogy a csapatnak a már meglévő: algoritmusát fejlesztem illetve illetve validáljam olyan módon, hogy ez a ilyen nemzetközi standard előírásokhoz alkalmazkodjon, és ez a kutatás ugye arról szól, hogy orvosi képeken, tehát ilyen 3D-s PET-CT-petemeri, képeken próbálnak detektálni tumorokat, illetve nem csak detektálni, hanem különböző olyan jellegzetességeiket is megjósolni, vagy vagy felismerni, amiket egyébként az orvosok mondjuk biopsziával érnek el. És olyan megoldást próbálnak fejleszteni, ami nem igényel biopsziát, tehát ilyen invazív beavatkozásokat.
0: És erről is olvastál, és elkezdett érdekelni a téma, vagy ehhez hogy kerültél közel?
1: Úgy, hogy a visszaállamlásos projektemmel első díjat nyertem a 29. Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen, és ott találkoztam a mentorommal, aki akivel elég sok közös témánk volt, képelemzés, mesterséges intelligencia, stb., és hamar rájöttünk, hogy hogy tök jól együtt tudnánk dolgozni, úgyhogy neki köszönhettem ezt a lehetőséget.
0: Mik a, hát mondanám, hogy a távlati terveid, de hát e, végül is neked még minden távlati terv, így a karrier még előtted áll. E, hogyan képzeled el a jövődet, hol szeretnéd folytatni?
1: Computer science szakon szeretnék tanulni, ezt most már sikerült így körvonalezni, és szeretnék külföldre menni az alapképzésre, és hát utána nem tudom, milyen szabad elektromódjára majd csak kikötök valahol.
0: <gül> Jó, hát meglátjuk, és sok sikert neked ehhez. Nem tudom, hogy melyik témáról szeretnél majd a döntőben beszélni. ha szeretnél bármit spoilerezni, akkor ezt most nyugodtan megteheted, de de azért hagyjunk valamit majd a hallgatóknak is, hogy ott élőben lássák.
1: Így van, így van. Hát ugye említettem, hogy a, a tumor detektálásos projektről fogok beszélni, úgyhogy csak ennyit szeretnék így elő, előzetesen mondani.
0: Folytassuk tekvonalon. Gergely Dávid következik, a Formlabs Magyarország munkatársa.
3: Dávid vagyok, fogakat és függőnyakasztókat nyomtatok.
0: Hát ezek elég nehezen jönnek egymáshoz szerintem egy egy hétköznapi embernek.
3: Igen, de pont egy olyan nyomtatóval foglalkozom, aminek az az egyik erőssége, hogy rengeteg különböző anyagot tud nyomtatni, és így rengeteg különböző alkalmazásra lehet őket használni.
0: Hát a 3D nyomtatás az néhány éve eszméletlenül betört itt a piacra, meg a házi bügykölők, hekkelgetők és, és nem tudom, barkácsolóknak a, a, az eszköztárát ez elég jelentősen bővítette, de te azért ennél egy fokkal profi szinten alkalmazod ezeket a megoldásokat. Ezeket az additív gyártástechnológiai
3: eljárásokat, jól mondom? Igen, pontosan. Mi egy olyan terméket fejlesztünk, egy olyan nyomtatót, ami pont ennek a, ennek a hobbista kategóriának így a, a, a legteteje, azt mondhatom azért. Tehát egy, te egy profi hobbista vagy akkor? Pontosan, ez egy nagyon jó megfogalmazás. És ennek a nyomtatónak tényleg az a, az, az egyik erőssége, hogy, hogy folyamatosan fejlesztünk hozzá anyagokat is, amit nagyon könnyen lehet a nyomtatóban cserélni, és ezért ha egyik nap fogokat kell nyomtatnom, illetve fog, pótlásra alkalmas anyagokat, a következő nap viszont olyat, ami a nagyon szépen mutat a vitrinben, akkor ezt azonnal tudom cserélni, és, és már, már mehet is. És nagyon szép részleg az dolgokat tudok csinálni, mert amiről te beszélsz, ezek a hobbista gépek, ezek általában ilyen egy full keresztül nyomják az anyagot, amilyen viszont egy folyékony van az alján, és arra rávilágítok egy lézerrel. És ezért a, a lézert nagyon szépen tudom irányítani, és így nagyon szép részlet az dolgokat tudok csinálni.
0: Várjál, akkor kezdem érteni azt a kapcsolatot a fogak és a te munkát között, nem azt csinálják a fogorvosok is, hogy amikor tömést csinálnak, abszolút nem tudom, tehát akkor mondhatod, hogy ez hülyeség, de akkor is azért világítanak be, vagy ez nem is lézer, amivel világítanak? Várjál, itt most nagyon belebonyolultam a dolgokba, de mintha az a kötést szolgálná ez a fény, amivel ott...
3: Az a, az a kötés, igen, amúgy a kémiai az ugyanaz, am- valamiért, de ők ö, nem lézert használnak, hanem UV-fényt, mert egy hát, hatalában tényleg, tényleg. van, ami, ami UV-fény hatására köt, de a mi nyomtatónk is ezt csinálja, tehát hogy nekünk egy pontosan egy UV-lézerünk van, tehát hogy nem is látod, hogy, hogy hová ö, mutat éppen a fénye, de ez az UV-fény hatására kötő anyagot használunk mi is. Tehát, hogy hogy igazából nagyon pontosan eltaláltad, hogy a a kémiai része az az tökéletesen megegyezik. De akkor,
0: amit mondtál, hogy fogakat nyomtatsz, akkor ezek szerint majd munkanélkülévé válnak a fogtechnikusok, mert hogy nem kell már csiszolgatni?
3: A fogtechnikusok fogják használni a nyomtatónkat. Tehát, hogy pont az, hogy a fogászatok, veszik meg a nyomtatót, és ők nyomtatják a fogakat. Tehát, hogy nem én nyomtatom őket, én kifejlesztettem az anyagot. Na de akkor
0: munkanélküli nélküli véválnak, mert a fogorvos egyszerűen leveszi a mintát, vagy nem tudom, 3 d megnézi, hogy mi az, ami hiányzik ott, vagy mit kéne, nyom egy entert, aztán azonnal be is tudja ültetni a páciensket.
3: De szerencsére ezt a fogászok nem akarják annyira megcsinálni, hanem ők csak kiadják a fogtechnikusnak ugyanúgy, aki, aki ugyanott marad. Tehát, hogy legalábbis egyelőre ez a tendencia. Inkább arról van szó, hogy ő többet tud megcsinálni egy nap. Tehát, hogy nem mondjuk három fogat tud megcsinálni egy technikus egy nap, vagy a dolgozó, hanem mondjuk De ez
0: gyorsabb? Tehát amiket láttam eddig 3D nyomtatókat, nyilván ez nem a pro hobbi kategória, mint amit te képviselsz, hanem annál sokkal, de sokkal lejjebb, és azért elég tetülassan mászkálnak azok a fejek oda-vissza, és és építik fel a különböző
3: eszközöket. Egyik dolog az, hogy gyorsabb, a másik dolog az, hogy nagyon kevés az időkülönbség, hogyha egy valamit nyomtatok, vagy hogyha a teljes építési felületet megtöltöm dolgokkal. Van azért, tehát hogy lassabb, lassabb lesz, de nem annyival lesz lassabb. Tehát, hogyha kinyomtatok egy foksort, vagy egy ilyen ideglenes koronatömést, amit most elkezdtek csinálni, akkor, akkor az telik néhány órába, de ha kinyomtatuk 20-at, akkor az csak mondjuk kétszer néhány órába.
0: Jó, de azok az anyagok, amiket ilyenkor használtok, az mennyire kompatibilis mondjuk az emberi szervezettel? Tehát gondolom azért a fogtechnikusoknak, meg akár más protézis gyártóknak azért megvan egy elég hosszú tapasztalata arra, hogy, hogy miket lehet beültetni egy emberbe, meg miket nem. Ehhez képest az, amit ti használtok, az, az micsoda, vagy mennyire kompatibilis?
3: Pont erről van szó, és erről is fog majd a filmben beszélni hogy léteznek olyan anyagok, olyan nyomtatható anyagok, ami kompatibilisek, az azt jelenti, hogy erre vannak különböző ilyen nagyon szigorúan meghozott szabályrendszerek, amiknek meg kell felelni, hogy megkapd ezt, ezt a minősítést, Ez azt jelenti, hogy ezek bekerülhetnek a szervezetetbe bizonyos ideig, van, ami kicsi ideig, van, ami közepes, van, ami hosszú ideig, és hogyha ezek benn vannak a szervezetben, akkor azzal te, tudtad, te már előtte bizonyítottad, hogy ezek nem engednek ki káros károsanyagokat, és nem okoznak például allergiás reakciókat. Tehát, hogy uh-huh. nekünk most jelenleg olyan anyagunk van, és erről is fog beszélni, amik alkalmasak sebészeti támaszokra. Ezek a sebészeti támaszok ezek olyanok, hogy a nyílt sebre például rákerülhet néhány órára, addig bizonyítottan nem okoz semmilyen. Kársodást.
0: De ezt a támaszt, ezt hogy kell elképzelni? Tehát mi az, ami a támasztja hogy ne essen össze pár óra <gül> műtét közben, vagy,
3: vagy hogy kell ezt elképzelni? A, a sebészüli támasz az, az, egy, az egy segédeszköz igazából, ami arról szól, hogy megtervezed a pacientre specifikusan, kinyomtatod, és utána a műtét során, a, a beavatkozás során a, tökéletesen ráillik az éppen az, vagy a fogára, vagy a térdére, vagy éppen a, a gerincére, és az a sebészeknek segít abban, hogy ne végezzenek extra munkát. Tehát, hogyha például le kell valamit vágni, hogyha valahova egy bemetszést kell ejteni, akkor, akkor meg irányítja a, a sebészeket, hogy tökéletesen pontosan azt csinálják, amire szükség van, és ne ezáltal gyorsabbak, és kevesebb fölösleges bemeccéssel járnak a, a műtétek.
0: Ha tehát gyorsabb is a beavatkozás, és precízebb aztán a felépülést is Igen. javítja, hogy kevesebb meccés van. Na, ez szuper, de mi kell ahhoz, hogy, hogy ilyeneket csináljon az ember? Mi neked az erőképzettséged ehhez?
3: Én a képzettségem szerint vegyészmérnöknek tanultam, illetve bionikát végeztem, és dolgoztam folyamatmérnökként 3D nyomtatókkal Hollandiában, ami azt jelenti, hogy fejlesztettem, hogy hogyan is működjön pont a az egész procedúra. Most pedig Magyarországon inkább a szoftveres részével foglalkozom, hogy a a felhasználóknak jobb legyen, és minél egyszerűbb legyen a nyomtatót irányítani. Ne is kelljen hozzáérteni, csak tudják, hogy ők mit szeretnének megcsinálni, és anyomtató pedig végezzel az összes többit.
0: Kimondtál itt menet közben egy olyan kult szót, vagy olyan varázszót, ami egész biztos, hogy amikor így bemutatkozol, akkor sokan rá kérdezni, hogy mi a frász az a bionika. Lehet hallani sok helyen, nagyon futurisztikusan hangzik, de, de mivel foglalkozik egy bionikus?
3: Én nem is nagyon tudom, hogy mivel foglalkozik egy bionikus, mert soha nem dolgoztam bionika területen, de hogy mivel foglalkozna, vagy mit tanultunk, az így igazából egy határterülete a biológiának, a számítástechnikának és a mérnöki tudományoknak. Tehát, hogy nagyon próbálja, hogy, hogy ilyen multidiszciplináris környezetbe tanuljon az ember, és ezáltal új ötletei meg olyan területeken tudjan elhelyezkedni, ahol ahol az igazi innováció folyik.
0: A Bionika, tudom, hogy egy egész adást is megérne, de most csak két mini interjúra korlátozódik. Az előző telefonos vendég Gergely Dávid volt, a következő pedig Sánta Anna lesz. Ha van átfedés, az csak az ismétléses tudás elmélyítés miatt van.
4: Sánta Anna vagyok, és molekula kirakóst szoktam Játszani úgy munkaként, amúgy rajzolni is szeretek.
0: Hol kirakózol fehérjékkel és hol vagy ez a kettő nem függ össze?
4: A Pázmány Itékán tanulok, tehát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az információs technológia karán. Ott kezdtem bionikával, mert még nem tudtam eldönteni, hogy informatikával szeretnék-e, vagy biológiával. mentem orvosi bioteknológiára. Mert akkor úgy gondoltam, hogy én eldöntöttem, hogy biológiával szeretnék, most pedig biológia PhD-n vagyok, ahol meg, megint számítógépes munkát végzek, szóval körbeért az egész.
0: Hát ez általában úgy szokott lenni, nem? hogy valamikor középiskola környékén az ember beleszeret a biológiába, hogy minden él is mozog, és zöld, és ki lehet menni a természetbe, aztán valahol kiköt egy laborban, és számítógépképernyő előtt. Nálad nem így volt?
4: Igen, így volt, meg hogy amikor rájöttem arra, hogy ez elég reménytelen dolog, hogy az ember fejben számolja az ilyesmiket, és teleg tényleg ma már bioinformatika nélkül lehetetlen boldogulni.
0: És a Fémlebre milyen témával készülsz, mert azért ez egy elég, elég széles terület, amivel foglalkozom.
4: Én idegsejtem belüli fehérékkel foglalkozom, és arról szeretnék mesélni, hogy... Szóval az olyan elsőre talán kicsit ilyen túl kicsinek és túl speciálisnak tűhet, hogy én egy-egy fehérjét vizsgálok csak, és már sokszor megkérdezték, hogy mire jó. Én szeretném azért bemutatni, hogy van értelme.
0: És hogyan lehet ezt bemutatni? Mert azért a legtöbb embernek szerintem, akinek nincsen biológiai előképzettsége, azt mondod, hogy fehérjékkel foglalkozom. Ha mondjuk foglalkozik aktívabban sporttal vagy testépítéssel, akkor el tudja képzelni, hogy a fehérje az fontos az izomépítéshez, pont.
4: Igen, sokaknak itt véget ér a dolog, hogy fehérjét igenné el, kell, és emiatt amúgy szeretem inkább azt is mondani, hogy fehérje molekula, mert akkor legalább úgy kicsit már talán másképp behérzi, akkor nem a fehérje pórra gondolnak elsőre.
0: Tudományosabban hangzik, nem?
4: Igen, legalább okosabbnak is hangzom a sár.
0: Mert emlékszem, hogy amikor a bemutatkozó videódat csináltad, amivel jelentkeztél a filmlebre, akkor azzal kezdted, hogy a világ legunolmasabb dolgát csinálod, hogy átlátszó folyadékokat pipettázgatsz egyik helyről a másikra. És ezzel én nagyon tudtam azonosulni, mert ugyanezt csináltam annak idején a És Én
4: ja, szerintem keresztül mentem ott is egy ilyen körön, hogy először arra számítottam, hogy ez rettentű, izgalmas lesz, ugye az embernek megvan a kép a fejében, hogy majd ott biztos robbangatni fog és mindenféle színes dolgot, tehát ezt mondtam a videóban is, és aztán pedig rájövök, hogy hát nem annyira. Nem tudom, tehát, hogy nem annyira ilyen nagy szabású az egész és nem az van, hogy tényleg ott, mint az őrült tudós így állok és ilyen hatalmas nagy vödröket öntögetek egymásba, és minden robban és füsta, hanem így, pici-pici pipettákkal így az orrom előtt ügyködök. Aztán azért rájöttem, hogy közben pedig tényleg ahogy így átgondolom, izgalmas, izgalmostak maga a folyamat, az nem annyira tud lenni néha.
0: Mi az, amit igazán izgalmasnak találsz benne? Mik azok az eredmények, amik amik elhozták már az aha élményt, ha egyáltalán volt ilyen?
4: Amikor elkezdek valamit, és úgy igazából én abból semmit nem látok, hogy van, de aztán az eredménye mégis kijön. Tehát mondjuk ez a PCR példához tipikus példája, hogy kiveszem a gépből, és én semmit nem látok rajta, és aztán pedig megfuttatom a gélen, megfestem, és ott van, és világít, és ezt, tényleg ezt én csináltam. Annyira jó érzés, amikor így, így végre meg tudom láthatni azt, hogy ez működött. És csak, hogy az egészet így magától csinálta, és valahogy ez annyira, hogy én csak így elkezdem, elindítom, és, és ott van, és működik.
0: Akkor lehet, hogy te vagy most a legjobb ember, ugyanis a PCR az hirtelen az elmúlt napokban, nagyon napokban, hónapokban nagyon berobbant a köztudatba, amikor az ember hallja, hogy PCR tesz, PCR tesz, PCR tesz nyilván a COVID kapcsán. Én nagyon röviden el tudod mondani, hogy, hogy mit jelent az, hogy PCR, vagy mi történik ilyenkor, milyen mintát vesznek, és, és azt, hogy dolgozzák fel? Csak, hogy egy kicsit aktualizáljuk a témát.
4: Igen, mindenképp. Amúgy, ahol vagyok social médián, igyekszem posztolni is erről, mert, mert olyan emberek, mint én csak fogjuk a fejünket, amikor itt terjednek az infók. A PCR-nek az a lényeg, ez a polimeráz láncreakciót rövidít. A polimeráz az a DNS-t tudja sokszorozni, és az a lényeg, hogy nagyon kicsi DNS-ből nagyon sokat tudunk csinálni, és pontosan meg tudjuk mondani, hogy arról a DNS-ről még szakaszról akarunk nagyon sokat csinálni.
0: És akkor ilyenkor összeméred a szükséges hozzávalókat, bekerül ez az egész egy kis készülékbe, ami különböző ciklusokon keresztül végigvezeti. Mi történik ilyenkor?
4: Melegíti, hűti, mert a DNS-t azt kettő szála van, és hogyha fölmelegítem, akkor azzal szét tudom. Úgy hívjuk, hogy olvadás, szétválik a kettő szál és utána mind a kettő szára a párját oda rakja, a polimeráz tehát lesz kettő dns sem róla, és akkor minden alkalommal megduplázódik. És akkor a vírusdiagnosztikánál pedig ezért nagyon hallottam, milyen plejkákat, hogy hát ez befolyásolni lehet, hogyha túl kevésszer ismételjük meg a duplázást, akkor fals negatív lesz. Ez igaz, de hogyha túl sokszor ismételjük meg, akkor meg hát nem lehet fals pozitív, hogyha nincsen vírus DNS bennünk, amit meg akarunk duplázni.
3: El- elég
0: precíz... Módszer. Egyébként elég precíz diagnosztikai módszer. No, de te nem vírusokat keresgélsz folyamatosan, hanem arról kezdtünk el beszélgetni, csak aztán leraktuk a szállat, hogy, hogy fehérjékkel foglalkozol. Milyen típusú fehérjékkel, vagy fehérje molekulákkal, hogy tudományosabban hangozzon?
4: Agyon belül idegsejten belüli fehérjéket. Tehát az idegsejten belül ezek a, úgy nem hogy így a feldolgozó rendszerek tényleg, mert ezt megtanulja az ember már, ha jól emlékszem, már talán általánosban is említik, de inkább gimiben, hogy van akciós potenciál, és akkor egyik idegsejt, másik idegsejt, és átmegy rajta ez az elektromos jel, csak az, az idegsejt az így eldönti, hogy ő ezt így szeretné-e fogadni, és szeretné tovább küldeni és esetleg a legközelebb is küld a másik, akkor ő így mennyire van kedve az újra fogadni, és ennek a szabályozása az, ami mind ilyen belső molekuláris rendszerek intézik, és ezt szeretnénk jobban tudni, hogy hogy működik.
0: Erre szokták mondani, hogy oké, okay, de lesz ettől 3 forint 60 újra a kenyér. <gül> Mi a gyakorlati haszna?
4: Hát gyógyszertervezés tervezés, az biztosan mindenképp egyszer, mert fehérje az mindenhol van, és minden csinál, és tök jó lenne, hogyha gyakorlatilag így minden fehérjének a szerkezetét egy nap valamikor a jövőben ismernénk, mert gyógyszert úgy lehet tervezni valamilyen rendszerről, hogyha ismerik magákat, molekulákat.
0: Nem tudom, hogy mennyire illik előre előni azt, hogy mit szeretnél majd abban a három percben az akadémián elmondani ebből a témából, mert én láttam ezeket a próba előadásaitokat, és azért voltak elég jó hasonlatok, meg elég érzékletes képek. Valamit szivároktasz nekünk most?
4: Nem szeretnénk szpoilerezni, nézze meg mindenki, úgy az izgalmas igazán. Ha most ellövöm, akkor minek nézni a témet?
0: Nagyon igaza van Annának, 16-án jönnek majd a részletek, de előtte, kicsi a világ, itt van velünk egy visszatérő vendég.
5: Dr. Erdős Sándor vagyok, a VR-doki.
0: Hát elég nagy rutinod van már a szertár podcastekben való szereplésben, meg abban, hogy a VR-ról beszélges. Ugye korábban volt egy egész adás, arról volt szó, hogy hogyan próbáljátok meg VR szemüvegek segítségével az onkológián fekvő beteggyerekeknek gyerekeknek az életét, életminőségét javítani. És tök szerencsés helyzetben vagyok, mert általában, mindenkivel úgy szoktuk lezárni a beszélgetést, hogy majd visszatérünk, amikor eredmények vannak, és most visszatértünk, vannak
5: eredményeitek? Igen, igen, vannak. Szerencsére egy év kutató munka után sikerült bebizonyítani, hogy tényleg jobban javul a hangulata a gyermekeknek a virtuális valóság hatására, mint hogyha egy egyszerű mobiltelefonos játékkal játszanak. Illetve ami számunkra is meglepő volt, hogy a hány ingerük csökkent. Szóval sikerült elterálni annyira a figyelmüket a gyermekeknek, a virtuális valóság segítségével, és ez a 360 fokos immezív környezettel, hogy tényleg az aktuális testészáml problémáikat ne vegyék figyelembe.
0: Ez mennyire jó már egyébként, amikor van az embernek valami érzése, hogy szerintem mi fog kijönni a kutatásban, és És tényleg az bizonyosodik be, plusz még egyéb pozitív hatásokat is megfigyeltetek ezek szerint. Azt lehet tudni, hogy innentől kezdve akkor kapva kapnak utánatok a kutatási eredményeitek után a különböző kórházak világszerte, hogy igen, ezt mi meg akarjuk csinálni, mert látjuk, hogy működik, vagy vagy itt azért egy hosszabb procedúráról van szó, hogy ez átmenjen a gyakorlatba?
5: Pont most júliusban volt egy hír, hogy az amerikai FDA, az ottani OGI, sikerült elfogadnia egy terápiás eszköznek egy videójátékot, ami az ADHD-t volt képes gyógyítani. ez a figyelem hiányos zavar, van ennek egy hosszú neve, de a lényeg, ami lényeg, hogy több év munkája telt abban, hogy ez idáig eljussanak, és mi is azt gondoljuk, hogy, hogy ezek a kezdeti eredmények, nagyon biztató eredmények, azonban kell még az, hogy tovább elemezzük a hatást, Viszont mindenképpen szeretnénk ezzel párhuzamosan beépíteni minden onkológiai centrumba a virtuális valóságot valamilyen szinten, hogy ezáltal is több legyen, amit tudjunk elemezni.
0: Nyilván kívülálló vagyok, és abszolút laikus ebben a témában. Azt persze felfogom, hogy tök jó, hogy a gyerekeket ki kell zökkenteni, azért elég sok program foglalkozik ezzel a bátortábortól kezdve, akár a ti Viszont ez minek minősül ez egy terápia, amit ugyanúgy engedélyeztetni kell, itt az FDA-t e, említetted, ami azért erre következtetni, vagy, vagy ez egy olyan dolog, amit, amit a kórházak nyugodtan bevezethetnek. Gondolom abból húz doktorokat sem kell előtte engedélyeztetni, hogy ez pozitív hatással van a gyerekekre, de, de nem tudom, hogy ebben az esetben egy komolyabb dologról van a szó, lehet, hogy a komóit nem volt a legjobb kifejezés.
5: Igen, de jó jó Szóval mi mindenképpen szeretnénk ezt az egészet szakmai körben megvalósítani, és akár sziológusokkal, akár orvosokkal, vagy más egy egészségügyi személyzettel együttműködve eljutatni ezt a gyermekekhez. És mint minden olyan dolog, aminek van hatása, annak van mellékhatása is. Szóval nagyon figyelnünk kell arra, hogy például, nem, hogy például olyan emberkezére kerüljük, aki tényleg szakmáján tud ez az egészhez hozzáállni, mert pont az első podcastben, aki akarja, szerintem nyugodtan hallgassa vissza, hogy, hogy milyen mellékhatások arról beszéltünk, például a hány inger, fokozódó hány inger, az egyéb olyan dolgok, amik például a Izadás, fejfájás, amit előidézhet egy ilyen eszköz. Szóval nagyon fontos az, hogy tényleg szakmai kezekbe kerülve tudjunk eljutni emberekhez, és ezt mérjük is, és ezáltal tényleg egy új terápiás eszközt tudjunk létrehozni. Igazából ez a digitális terápiák csoportban van benne ez a virtuális valóság ami egyre-egyre nagyobb népszerűségnek örvend szerencsére.
0: A podcast óta, vagy az előző interjú óta természetesen lediplomáztál, úgyhogy már fiatal orvosként kérdezlek, hogy a kollégáid hogyan állnak ehhez, ö, vagy, vagy hogyan érzed azt, hogy hogyan lehet átvinni a kollégáknál ezt a technikát, vagy terápiát, vagy nem tudom, még mindig a pontos megnevezést?
5: Én azt gondolom, hogy egyre könnyebb, mert egyre jobban nyitottabb mindenki a technológiák felé, főleg most az elmúlt fél évben a járványhelyzet teljesen kinyitotta az emberek szemét azzal kapcsolatban, hogy akár Zoomon is el lehet intézni egy csomó mindent. És ennek kapcsán is szerintem egyre-egyre jobban nyitottabbak. Meg látják ők is azt, hogyha a gyermek tényleg nyugodtabb a kórházban, és akár hogyha majd az új játékunkkal sikerül egyéb terápiás célokat is elérni, mint például az együttműködés nevelése a kórházban. Akkor, akkor, akkor ők is látják azt, hogy ez számukra is jó, és megéri ez, ahogy a gyermek sokkal könnyebben tud ellenni a kórházban, élni a kórházban.
0: Ezek voltak a beteg gyerekekkel szerzett tapasztalataitok, viszont itt mondtad, hogy a, a járványhelyzet miatt azért sokan bezárva érzik magukat, vagy bezárkóztak egészséges embereknél ez segíthet?
5: Én mindenképpen szeretném támogatni mindenkit abban, hogy ha nem nem is, nincs is otthon egy virtuális valóság szemüvege, de akár az ilyen kartondobozos megoldásokkal, vagy akár egy olyan applikáció, ami, ami mindfulness alapon képes a hangulatot növelni, illetve kicsit így nyugtatni a szervezetet, hogy használják az emberek, mert mert pont most fog kezdődni egy kutatásunk szeptemberben, ami egyetemistákon fog végződni, és azt fogja vizsgálni, hogy rájuk így a vizsgai okozta stressz, meg az egyetemista életmód okozta stressz, ami mennyire képes egy ilyen VR alapú mindfulness csökkenteni. Úgyhogy én biztos vagyok, hogy igen, lesz a válasz az, hogy mennyire az a kérdés számunkra, úgyhogy tényleg próbálok mindenkit arra ösztönözni, hogy használjunk ilyen technológiai eszközöken.
0: Én most azon kezdtem mosolyogni, hogy általában felszokták rúni ilyen pszichológiai kutatásoknak, hogy egyetemistákon tesztelnek mindenkit, vagy, vagy minden ilyen új uh, dolgot, eljárást, és nem mindig van uh, köszönő viszonyban az egyetemistáknak az attitűdje, a hozzáállása mondjuk az általános népességgel, uh, Nálatok fenyegethet ilyen veszély, hogy esetleg a munkahely is tesz, az tök más, mint amivel mondjuk egy egyetemis szembesül?
5: Természetesen, de az onkológiai betegcsoportot nem is akarjuk összemosni ezzel az egyetemista betegcsoporttal. Az elmúlt években szerintem mindenki látta, hogy mekkora nyomás nehezedik az egyetemistákra, akár mindenféle ilyen headline-cikk volt arról, hogy öngy- öngyilkosságot követtek el, vagy mély depresszióba kerültek, Sajnos nálunk a Szemelelész óriási várósor, várólista van a nyitott terápiákra, ami ingyenesen elérhető a hallgatóknak, és ennek kapcsán szerintem muszáj lépnünk, hogy az egyetemistáknak is elérhetővé tegyük a foglalkozásainkat, ami már láttuk, hogy a kórházban működik, akkor mindenféleképpen azt várjuk, hogy mindenféleképpen működni fog az egyetemisták körében is, és nekik is segíteni ezzel kapcsolatban főleg így a járványhelyzet okozta bezártsággal.
0: Ez nagyon fontos volt, amit mondtál, úgyhogy a linket szerintem be fogom rakni majd a podcastnek a leírásába, meg természetesen a legutóbbi interjúnknak a linkjét is, ha valaki nem hallotta, vagy újra meg szeretné hallgatni. Nagyon röviden, mi az, amiről beszélni fogsz majd az akadémián három
5: percben? Pont jó, hogy most érkeztünk meg ehhez a témához, mert pont ezzel az OncoVR plusz foglalkozás kapcsán, ami az egyetemistákat fogja érinteni, azzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy, hogy mit éltem meg a kórházban, és hogy igazából mit nem éltem meg, hogy a gyermekek kórházi mindennapjait soha sem tudtam átélni és és a tavaszi karantén helyzet kapcsán mire jöttem rá, és hogy hogyan tudtam ezeket a hatásokat, ezt a szorongást is bezátságot, csökkenteni a technológia és a virtuális valóság segítségével.
0: Nagyon ügyesen nem árultad el a konkrétumokat, úgyhogy remélem, hogy sokakat fogunk majd 16-án is a képernyőket részegezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sanyihoz hasonlóan a következő versenyző Vékony is szerepelt már a szertáron, bár nem podcastben, hanem a Memo Science and innovation közösen szervezett kvízjátékunk a Ha Jobban Belegondolsz egyik adásába hozott kérdéseket. Apropó, már dolgozunk a következő évadon, úgyhogy szeptember végén, legkésőbb október elején indulunk. Na de most vissza a fémlephez.
6: Kata vagyok, kutyológus, az ELTE PhD hallgatója.
0: Hát igen, az eltén azért eléggé otthon vannak kutya témában, már, ami az etológusokat illeti, bár e, úgy rémlik, hogy amikor a múltkor le-etológus osztalak valahol, talán pont a, ha jobban belegondolsz van, akkor mondtad, hogy nem, az nincsen benne a diplomátban.
6: Ez pontosan így van, etológus majd akkor leszek, ha megszerzem a PHD-t. Én jelen pillanatban egy biológus vagyok, ökológia, evolúció és konzerváció biológia
0: szakon. Mondjuk ez is elég jól hangzik, de most akkor kifejezetten kutyákkal foglalkozó, kutyajetológiával, mi az, ami igazán érdekel velük kapcsolatban?
6: Hát jelenleg, amit kutatok, illetve kutatni fogok, az az együttélő kutyák szociális dinamikája, azaz, amikor egy családban több kutya van, akkor hogyan alakul a kutyák közötti kapcsolatrendszer?
0: Lehet erről már tudni valamit, vagy ez annyira távlati terv, hogy mivel foglalkozol, hogy még csak a kutatási tervet rakjátok össze, és még csak kíváncsi kérdőjelek között lavíroztok?
6: Hát azért nagyon sok háttér van, amit erről tudunk már, amit mások kikutattak. A saját kutatásunk az még nem kezdődött el. Van egy kérdő, amit már majdnem összerakunk és nem sokára Mindenki, akinek több kutyája van, kitöltheti.
0: Na akkor lehet, hogy ebbe én is be fogok csatlakozni, viszont ha valakinek több kutyája van, akkor biztos, hogy vannak tapasztalatai. Miért kell ezt még egyetemi szinten is kutatni? Nem elég az, hogy a gazdák megosztják egymással a tapasztalataikat, hogy mire kell odafigyelni, meg mire nem?
6: Nagyon érdekes alapvetően az, hogy az együttélő élő kutyák, azok nagyon családi kutyák, kimondottan családi kutyák, nagyon speciálisak. az. Abból a szempontból, hogy bármely más állattal, akár még a szabadon élő, ugyanúgy kamisz familiáris kutyákkal szemben is, sok máshogy alakulnak a viszonyaik nekik. Így ők nem versengenek ilyen erőforrásokért, meg nem tudom, nem kell szarvasra vadászniuk a csoportban, meg ilyenek, és ettől függetlenül ők szociális állatok. Tehát, hogy valamilyen szociális rendszert kialakítanak, és ez hatással lehet a konfliktusokra a kutyák között, illetve hatással lehet a, a kutyagazda kapcsolatokra is. Plusz az ember, mint a gazda, nagyon erősen bele tud szólni ezeknek a kapcsolatoknak az alakulásába.
0: Már aki bele tud szólni?
6: <gül> <gül> Mindenki bele szól, csak legfeljebb nem tud róla.
0: Viszont ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy összevethetők vadon élő kutyákkal, gondolom mondjuk dingókkal, vagy nem tudom, kutyákkal akár, ezek szerint, ezek szerint ez nem a háziasításnak a következményeként alakult így ki, vagy, vagy ezzel nagyon messzire megyek mondjuk farkasokhoz, akkor közelebb állnak a vadon élő kutyák ebből a szempontból, mint, mint például a házi kutyák, a családban tartott kutyák, vagy az egy harmadik kategória itt ezen belül?
6: A vadon élő kutyáknál amúgy nem a dingókra gondoltam, mert ők is nagyon érdekesek, hanem kimondottan ezekre a párja kutyákra, akik Balén például, ő, ők nagyon ah. divatosak, a balépárja kutyák élnek, és ők is tök mások, mint a farkasok, tök mások, mint a családi kutyák, tehát hogy ez, ez három nagyon nagyon érdekes kutyaféle.
0: Az, hogy hogyan lehet beleszeretni a kutyákba, azt, azt én megtapasztaltam magamon így körülbelül 8 évvel ezelőtt, amikor az első kutyámat befogadtam, de nálad hogy jött ez a szenvedély?
6: Hát nálam ez nem 8 éve jött, hanem 10 Kettő szalán, amikor, amikor még villamosmérnöknek tanultam, illetve hát éppen rájöttem, hogy én nem lesz az villamosmérnök. Kicsit kiakadtam, hogy akkor most mit kezdjek az életemmel, és akkor így befogadtam egy kutyát, hogy az legalább elteréni a figyelmemet a rossz dolgokról. És egyszer csak azt vettem észre, hogy így a kutyák érdekelnek.
0: Nagyon. <gül> Viszont ennek ellenére nem a kutyákat tanulmányozzátok, hanem a gazdáktól kértek visszajelzéseket, legalábbis a te kutatásodnál. Erre enged következtetni, hogy most épp kérdőív összeállításon dolgoztok. Első
6: lépésként a gazdáktól kérünk visszajelzéseket. Ö, nagyon hasonló módon, mint a kisgyerekkutatásnál, ugye a szülőkkel töltetnénk ki kérdőívek. De utána reményeink szerint rengeteg gazda szeretné majd behozni a legalább két kikáját a székre is tudunk viselkedéses vizsgálatokat is végezni.
0: Na lehet, hogy majd én is benevezek az én két kutyámmal, (gül) és akkor hozzájárulhatok itt a tudomány fejlődéséhez. Viszont tök jó, hogy mondtad a kisgyerekkutatásokat, mert volt szó, azt hiszem két adásban is babakutatásról, nálunk itt a Szertár Podcastben, vannak párhuzamok?
6: Ó, rengeteg párhuzam van. Persze szokták azt mondani, hogy a kutya kognitív képességei hol másfél, hol két, hol három éves gyerekekhez hasonlítható, persze attól függ, miben hol másfél, hol két, hol három éves kisgyerekekhez. Emellett ugye a kötődésüket is szokták a kutya, az a kötődést kisgyerekanyakötődéshez hasonlítani, Itt rengeteget beszélnek mindig az oxitocirról, ami amúgy egy nagyon-nagyon kutatott hormon, és mind a gyerekanyjakötőzésben, mind a kutyagazdakötőzésben komoly szerepe van.
0: Ó, akkor szorosabb a kapcsolat, mint elsőre gondolnánk ezek szerint. A többiekkel, akikkel beszélgettem eddig, fémlebb résztvevőkkel, kértem őket, hogy, hogy lehetőleg ne spoilerezzenek túl sokat az előadásukról, de egy kicsit felvillantod, hogy mi az a témakör, amivel majd az akadémián fogsz három percben zsűrités közönséget lenyűgözni?
6: Ó, én már spoilereztem. Erről a, a szociális kapcsolatokról a kutyák között fogok beszélni.
0: Szuper, de legalább nem fejtettek ki nagyon mélyen a részleteket, úgyhogy lesz miért izgulnunk majd 16-án. De ha valaki a kutyák lelki világa mellett az emberekével is ismerkedne, nem kell csüggednie. A mai utolsó vendég következik.
2: Bőti Manár Kinga vagyok, és most fejeztem be tavasszal a pszichológia szakot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és szeptemberben pedig a szervezetis munka pszichológia szakon folytatom a tanulmányomat a BMI.
0: Azt hittem, hogy aki pszichológusként végez, annak az az álma, hogy terápiában dolgozhasson, majd aztán jöhessenek hozzá a páciensek rengeteg pénzért, és segíthesse az embereknek az életét és továbblépését. Nálad nem ez van, vagy nem ez motivált, hogy erre a pályára menj?
2: Egyrésztről erre az a válaszom, hogy a... Szerzetés-munkapszichológiában is lehet elég jól keresni. A másik,
0: Jó, okay. <gül> a másik,
2: a másik része pedig az, hogy, hogy engem jobban érdekel a pszichológiának az a területe, ami egy kicsit mozgalmasabb, nem feltétlenül az egy per egyes terápiát szeretném hosszú távon csinálni. Hanem, hanem inkább egy kicsit pörgősebb ilyen szervezetfejlesztési, akár tudománykommunikációs ilyesmi területeken szeretnék elhelyezkedni majd.
0: Azért ez a szervezetfejlesztés nekem egy ilyen nagyon érdekes bűvszó, amit hallok nagyon gyakran több helyről, de nem igazán tudom elképzelni, hogy milyen szerepe van itt egy pszichológusnak, és ez hogy néz ki? Tehát leülsz egy csapat munkatársal, és és próbálod rávezetni őket, hogy hogyan tudnak hatékonyabban dolgozni, vagy vagy inkább háttérmunkákat csinálsz ilyenkor?
2: Ennek az egyik legbevettebb, és leginkább gyakorlati formája az a tréning-orientált szervezetfejlesztés. Ez a mi napjainkban a leginkább elterjedt, és hát ez úgy működik, hogy vannak nagy szervezetfejlesztő cégek, akik különböző programokat hirdetnek meg az ő oldalaikon, és a pszichológus igazából, aki nekik dolgozik, annak pedig az a dolga, hogy összeállítsa ezeket az akár mondjuk csapatépítés központú, vagy fejlesztés vagy kiégés megelőzés, tehát lehet különböző témája ezerfajta, hogy mi az adott cégnek az aktuális fókusza. És, és akkor azt szerint összeállítják a programjukat, és, és mondjuk létrehoznak egy kétnapos tréninget, amin részt lehet venni, a vezetőknek, a középvezetőknek, vagy akinek éppen a cég úgy gondolja, hogy szüksége van erre adott tréningre.
0: Most mondanám, hogy ez a kiégés egy nagyon aktuális téma, mert nagyon sok ismerősömnél találkozom vele, de lehet, hogy csak azért, mert abban a korban vagyunk, hogy eddigre az ember már eljut a karrierjében arra a pontra, ahol kiég, ez, ez meghatározható, hogy, hogy ez hol következik be, vagy ez nekem érzésre van úgy, hogy ilyen 35-40 körül ez <gül> elér mindenkit szinte.
2: Hát ugye ez egy összetett folyamat Nyilván az is számít, hogy, hogy minél több évvel dolgozik valaki ugyanavval, annál könnyebb eljutni arra szintre, hogy, hogy megunja a munkáját, vagy adott esetben nem talál már újabb kihívásokat, nem elég színes számára az a terület. Ugyanakkor nyilván ez egyénfüggő is, munkahelyfüggő is, lehet, hogyha az adott munkahely az, az elég jól. Um, ráfekszik arra, hogy az embereket motiválja, vagy megfelelőt helyezzen eléjük, vagy egy olyan közösséget létrehozzon, amiben jól érzik magukat a dolgozók, akkor sokkal kevésbé jelenik meg ugyanabban a korban a kiégés. Nyilván ez egyébként területfüggő is valamennyire, mert például azt tudjuk, és ez benne is volt a kutatásomban, hogy a a humán specifikus szakmákban, tehát ahol, ahol emberi kontaktussal dolgozik az ember, ott, ott sokkal gyakoribb a kihigés.
0: Komolyan, én pont úgy gondoltam volna, hogy ott, ahol emberekkel dolgozik az ember, ott azért elég sok inger ahhoz, hogy, hogy ne égjen ki olyan hamar, szemben azokkal, akik mondjuk egy labor mélyén ügyködnek, vagy, vagy valami nagyon elzárt helyen.
2: Nem, ö, érdekes egyébként, hogy, hogy tényleg a, a, ahol, ahol emberi, napi szinten emberi kontaktus van, az, az sokkal gyakoribb ott, vagy hamarabb jelenik meg a kiégés, például az egészségügyben, vagy akár a vendéglátásban, én például a vendéglátásban dolgozókkal foglalkoztam, vagyis hát az, az volt a, az egyik kérdő évnek a, a témája. És ez, ez azért is van, mert ugye a, a kiégést úgy is definiáljuk, mint a tehát három összetevőből áll össze, és, és abból az egyik a depersonalizáció, ami ugye az embereknek a személytelenítése, és, és az ugye nyilván akkor jelenik meg, hogy az ember nagyon sokat foglalkozik más emberekkel.
0: Á, világos, tehát egy idő után minden ember, aki jön szembe, ugyanaz a szürke tömegnek a része, aztán nem tudok odafigyelni rá rendesen, hogy.
2: Kicsit igen, vagy, vagy kicsit inkább ez uh, talán... Le- szanaszkodtak a barátait, hogy elmentem az orvoshoz, és úgy voltam kezelve, mint hogyha tárgy lennék, vagy mint csak egy darab húsból lennék, vagy ilyesmi. És talán ez az, ami inkább ezt a depersonalizációt jelenti, hogy, hogy így mint hogyha nem, nem a személyisége lenne a fontos az illetőnek. Tehát a személy, személytelenítés ilyen formában.
0: Aha, hát ez nem tűnik túl viccesnek. Ehhez képest a, viszont a Fémleb mesterkurzuson pont, hogy a humorról beszéltél, illetve ennek a kiégésnek a
2: kapcsolatáról. Igen, mert én a kutatásomban azt az összefüggést vizsgáltam, hogy a különböző humorstílusok azok mennyiben függnek össze a kiégéssel, illetve melyik az a humorstílus, amit ami talán egy negatív összefüggést mutat. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy nem tudok százszerzalékosan olyan következtetést levonni, hogyha én ezt a humor alkalmazom, akkor nem, nem fogok égni, de azt tudom mondani, hogy, hogy van egy fordított kapcsolat a kettő között, és azok, akik ezt a humor alkalmazták, azok kisebb mértékben mutatták a ki, kiégés tüneteit vagy jeleit.
0: De mi ilyenkor vicceket, meg meket mutattatok az embereknek, és néztétek, hogy mennyire röhögnek. Vagy, vagy Nekem ez volt ezt, az eredeti
2: tervem egyébként, ezt, ezt így zárójában megjegyzem, hogy én eredetileg ezt, ezt terveztem, de sajnos ez, ez végül nem lett megvalósítva, kicsit nehéz lett volna a, a tudományos, illetve a, a technikai háttért létrehozni. Egyébként később én még lehet, hogy ezt, ezt megpróbálom azért mégiscsak valamilyen formában, már rá. De ez, ez kérdőíves módszerrel zajlott, tehát igazából vannak már validált kérdőívek arra, hogy, hogy meg tudják mérni az embereknek a kiégését úgymond, és, a, és azt, hogy melyik humorstílust használják a, az ismert négy humor stílus közül.
0: Még ezek a stílusok? Ez a négy humor stílus? Ugyan lehet? Soha nem gondolok kottam azon, hogy, hogy egyáltalán lehetek kategorizálni azt, hogy én mondjuk mibe tartozom, vagy melyiket szeretem leginkább. A nagyon abszurd dolgokat azt szeretem meg a jó fekete humor.
2: Talán úgy csoportosítjuk, hogy két csoportba, és mind a kettőben van kettő kettő. Az egyik az adaptív, úgymond az a, az én értékelő, illetve a kapcsolatépítő humorstílus. És van a másik kettő, az én leértékelő és az agresszív. Ugye az agresszív az kicsit így másoknak a kifigurázása a saját szórakoztatásunkra, az én leértékelő ez a saját magunk lealasonyítása. tehát mondjuk azon nevetni, hogy ó, már megint nem tudom, elrontottam a Matek ZH-mat és hogy mennyire béna vagyok, csak egy csomó humorista volt, aki ezt a humorstílust alkalmazta például, hogy saját, saját magán magát nevettette ki a közönséggel, úgymond. Az én védő, illetve a kapcsolatépítő humor stílus. Bocsánat, kicsit nehéz így a magyar forításokat jól, jól elmondani, mert, mert ö, ezeket angolul ö, sokkal jobban megtanultam, meg sokkal jobban vannak talán definiálva. Szóval az én védő humor az, ami végül egyébként a legerősebb ö, negatív kapcsolatot mutatta a kiégéssel, és ez a, az élet abszurditásán való nevetés képessége, az, hogyha valaki, nem tudom, ki tudja figurázni a az ilyen nehéz helyzeteket tehát tud valami szórakoztató találni egy, egy, egy problémában, vagy ilyesmi.
0: És mi a negyedik humor stílus?
2: A kapcsolatépítő humor az, ahogy a neve is mutatja igazából uh, a, talán az ember önmagának a népszerűsítésére, illetve a szociális kapcsolatok építésére vonatkozó humor stílus. Ez volt a Szertár
0: Podcast 188. adása. Jövő héten folytatjuk a Fémleb Magyarországi Döntőseinek bemutatását. A Nemzeti Döntő 16-án délután 5 órától lesz majd. Pontosabb részleteket a járványügyi helyzet kiszámíthatatlan miatt a következő adásban szivárogtatok majd. Kövesd a British Council, az MTA és vagy a szerter Facebook oldanát, és biztos, hogy nem marasz le semmiről. Na meg persze, iratkozz fel erre a podcastre Soundcloudon, Spotifyon, on vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használsz. Én például podcastedik szoktam, de ez csak személyes preferencia meg, mert lusta vagyok más keresni. No, mára ennyi, jövő héten folytatjuk, legyen szép heted, szia! Ez a műsor a Béton közösség tagja.